0: Bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on se demande comment financer le monde de demain. Glasgow, ministre et représentant du secteur de la finance, tente de mobiliser des ressources pour permettre aux nations en au développement de lutter contre le changement climatique tout en préservant leur économie.
1: S'il y a une chose dont tout le monde est convaincu, c'est que lutter contre le changement climatique va coûter cher, très cher qu'il qu en coûte Le prix de la transition écologique doit-il être payé par les salariés
0: Combien vont nous coûter les impacts du réchauffement climatique si l'on ne fait rien Combien ça nous coûterait de faire quelque chose Et qui devrait payer pour cette transition écologique dont on vous a parlé dans les différents épisodes du climat en question Aujourd'hui, on se lance dans une série sur les sujets économiques et financiers liés à la transition écologique. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Sylvestre Huette, journaliste scientifique, et Gilles Rammstein, paléoclimatologue. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et c'est surtout Sylvestre qu'on va entendre dans ces épisodes, ainsi que divers invités, aujourd'hui Benoît Leguet, le directeur de l'Institut de l'économie pour le climat, qu'on entendra en deuxième partie d'épisode. Alors Sylvestre, la première question qui vient souvent quand on parle d'économie et de climat, on vient de l'entendre dans l'extrait à l'instant, c'est combien est-ce que ça va coûter Est-ce que tu peux un peu nous éclairer là-dessus Combien
2: est-ce que le changement climatique coûtera à la France, tant du point de vue des impacts que du point de vue de la nécessité de s'y adapter et enfin du point de vue des dépenses ou des transformations que l'on doit faire pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Le paradoxe, c'est que la réponse à cette question pour ce qui concerne le coût des impacts et donc de l'adaptation aux conséquences de ces impacts ne dépend pas des décisions françaises, puisque cela va dépendre essentiellement de l'intensité du changement climatique planétaire et donc du total des émissions de gaz à effet de serre mondial.
0: Donc il y a déjà ces coûts pour se préparer et s'adapter au réchauffement climatique. Et ça, évidemment, ils vont dépendre de l'ampleur et de la rapidité du réchauffement climatique, comme tu viens de le dire, et ça, ça dépend des émissions globales. Mais ce qui dépend de nous, c'est de faire ces investissements le plus tôt possible et de préparer nos infrastructures, nos villes, nos littoraux à ces conséquences dont certaines, on le rappelle, sont déjà engagées. Pour ce
2: qui concerne les dépenses que nous devons faire pour diminuer nos émissions, Jusqu'à la neutralité carbone en 2050, notre objectif aussi officiel, là, ces dépenses dépendent de nos décisions, de la manière dont on, nous allons mettre en œuvre euh, cette politique.
0: Alors ça dépend de nos décisions, mais enfin, on entend aussi souvent « Ah non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ci, ça coûte trop cher
2: ». Alors, est-ce que les investissements destinés à limiter nos émissions sont vraiment de purs coûts une augmentation de nos dépenses. Prenons quelques exemples. Construire des bâtiments bien isolés, voire à énergie positive, est-ce que c'est un coût ou est-ce que c'est un investissement intelligent, rationnel, qui permettra des économies futures La réponse est que oui, c'est plutôt un investissement intelligent. Donc en réalité, à moyen et long terme, c'est peut-être plutôt des économies. Construire des transports ferroviaires pour remplacer les, les vols d'avion de courte durée en Europe, par exemple, est-ce que c'est vraiment un coût Réorganiser nos villes pour diminuer les transports individuels en voiture, est-ce que c'est vraiment un coût Ça, ça veut dire qu'il est très imprudent d'utiliser les méthodes habituelles des économistes pour évaluer le coût des politiques de limitation de nos émissions de gaz à effet de serre comme des investissements pour s'adapter aux impacts du réchauffement. Là, on a un vrai problème avec la science économique et les outils habituels des euh, économistes qui sont en général incapables de véritablement mesurer l'impact réel des dégâts du changement climatique. Et du coup, lorsque l'on veut comparer ces dégâts aux dépenses que l'on fait pour les limiter par la diminution de nos gaz à effet de serre, en réalité, on arrive à un type de calcul qui est hors de portée des
0: outils économiques habituel. Autrement dit, avec les outils économiques actuels, comme tu dis, on a toujours tendance à se concentrer trop sur le court terme. Et c'est seulement quand la catastrophe arrive, que des villages entiers sont dévastés par des pluies torrentielles, par exemple, qu'on se rend compte qu'en fait, ça aurait été beaucoup mieux d'investir avant, et que ça coûte moins cher de prévenir que de guérir ces catastrophes. Et de même, quand on a une crise énergétique comme la crise actuelle, où le, le baril du pétrole augmente et que l'essence devient extrêmement chère à la pompe, ou que le coût du gaz rend le chauffage extrêmement cher pour les ménages, qu'on se dise que finalement, investir dans l'isolation thermique des bâtiments ou vers des modes de déplacement moins gourmands en carburant, ça en fait aurait été plutôt une économie qu'une dépense. Mais enfin, le problème c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout ça représente quand même des coûts pour les particuliers. Donc ça pose vraiment cette question de comment on fait pour faire tous ces investissements dont tu parlais en le faisant d'une façon juste, qui soit acceptable pour les populations Absolument.
2: Il est indispensable d'avoir une vision sociale de ce sujet. D'ailleurs, comme le souligne le dernier rapport du groupe 2 du GIEC, aucune politique climatique ne sera efficace si elle ne traite pas la question des inégalités sociales. Alors, à l'échelle mondiale, bien sûr, mais à l'échelle de la France aussi. On l'a déjà dit, les émissions des ménages du décile supérieur de revenus sont de plus de 40 tonnes de gaz à effet de serre par an contre une quinzaine de tonnes seulement pour le décile du bas, pour les ménages du décile du bas. Ça signifie que ces si coûts, il y aura par exemple pour diminuer les émissions. Du point de vue de l'usage des énergies fossiles, ce coût devra être pour l'essentiel supporté par les déciles supérieurs et en particulier celui des plus hauts revenus parce que la réduction des émissions va passer par une réduction drastique et prioritaire de leurs émissions. Et donc c'est à eux que le principal effort devra être demandé. Comme on ne peut pas obtenir cette diminution par euh, des règlements, des obligations, ou alors on entre dans un système bureaucratique euh, infernal, en réalité, la solution la plus efficace et la plus rapide pour obtenir cette diminution, c'est de récupérer une part de leur patrimoine et de leurs revenus pour les investir dans des investissements collectifs destinés à diminuer les émissions et à l'adaptation de toute la société.
0: Merci Sylvestre et on reviendra avec nos invités à, à travers tous ces épisodes sur des exemples comme ça de mesures très concrètes, économiques, fiscales qui peuvent être mises en œuvre pour pouvoir financer cette transition de façon juste. Mais pour l'instant, on passe à notre invité du jour, Benoît Leguet. Benoît Leguet, vous êtes directeur de l'Institut de l'économie pour le climat et vous inaugurez donc avec nous ce premier épisode consacré aux questions économie, finance, climat euh, du podcast Le Climat en Question. Alors merci beaucoup d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler des investissements pour la transition écologique pour des logements mieux isolés, pour des transports moins polluants, etc. Mais je voudrais déjà qu'on revienne sur cette discussion qu'on avait avec Sylvestre sur la difficulté pour les économistes d'anticiper tous ces changements et de voir autre chose que des coûts dans l'ensemble des investissements qu'il faudrait faire dès aujourd'hui. Et je voudrais peut-être pour cela renverser la question en vous demandant est-ce que parfois on se demande mais qu'est-ce que ça coûterait si on ne le fait pas, si on ne se prépare pas dès aujourd'hui aux conséquences du réchauffement climatique
1: Vaste question sur le coût de l'inaction climatique. Les, les premières estimations, notamment, c'était celle du, de l'économiste britannique Nick Stern, qui évaluait le coût de l'inaction ou le, le, le coût, disons, de pas en faire suffisamment face au changement climatique, à quelque chose de l'ordre de 5 à 20 points de PIB, c'est-à-dire l'équivalent permanent d'une crise économique euh, telle qu'on en connaît périodiquement. Donc c'est ça qu'il chiffrait, il disait « voilà, en cas de changement climatique rapide, on va perdre en permanence 5 à 20 points de, de PIB ». D'autres économistes euh, ont des visions différentes et disent finalement « non, l'inaction contre le changement climatique, ça ne va pas coûter aussi cher ». Je pense notamment à William Nordhaus, un économiste nord-américain. qui disait en gros, l'inaction contre le changement climatique ne coûtera pas si cher que ça, puisque demain, d'abord, nous serons plus riches. Et ensuite, les technologies pour faire face à la lutte contre le changement climatique coûteront moins cher et donc ça ne coûtera pas si cher que ça. Donc ça, c est, c est les, ça, ça illustre finalement la difficulté pour l'économie de répondre à cette question. Stern, donc Nicolas Stern, euh, récemment, a dit dans mon rapport de 2006, « Je me suis très très lourdement trompé. J'ai très largement sous-évalué le coût de l'inaction face au climat. Et je dois avouer que j'ai tendance à, à, à croire à très fortement ce que nous dit Nicolas Stern, puisqu'avant d'être économiste, je suis ingénieur, et ce que je sais, euh, c'est que finalement, euh, si on regarde vue de Mars, ce qui nous sépare de, des mammouths, et je vais faire une approximation qui ferait rugir des paléoclimatologues, mais ce qui nous sépare de l'ère des mammouths, c'est à peu près 5 degrés en moyenne au niveau mondial, et c'était il y a 20 000 ans. Et nous sommes en train de dire qu'avec un changement climatique rapide, nous allons prendre quelque chose de l'ordre de 5 degrés en 200 ans, c'est-à-dire 100 fois plus vite. Et donc j'ai du mal à comprendre comment au passage nous ne pourrions perdre que 5 à 20 points de PIB. Moi, mon intuition, c'est qu'on risque de perdre beaucoup plus. Et donc nous avons un risque majeur économique en cas d'inaction face au changement climatique. Et finalement, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les textes internationaux quand on voit qu'il faut faire le nécessaire pour rester en dessous de 2 degrés, voire de 1,5 de réchauffement climatique. En fait, c'est ça qui est dit en filigrane. C'est finalement, on fixe un objectif de façon qui est, qui est, qui est dicté par la science, tout simplement pour éviter des coûts trop important face, à, face au changement climatique.
0: D'accord, et maintenant si on se tourne vers le message plus positif du rapport du GIEC, il nous dit aussi que l'on peut encore agir. On peut agir pour limiter nos émissions et pour préparer nos infrastructures, nos villes, nos systèmes agricoles, etc., aux conséquences du réchauffement climatique qui est déjà engagé. Donc pour le dire très simplement, et c'est là que cette question du financement climat arrive, puisqu'il va bien falloir payer pour tout cela. Et on voit bien que le chantier à engager est absolument énorme, qui concerne tous les secteurs. Du coup, en bref, qui va pouvoir payer pour cette transition et comment faire
1: Qui peut payer pour cette transition Réponse courte, tout le monde. Tout le monde va devoir payer. Peut-être pour essayer de mesurer l'ampleur du chantier. En gros, pour rester en dessous de 2 degrés ou 1,5 degré de réchauffement climatique, il va falloir atteindre zéro émission nette au niveau mondial avant la fin du XXIe siècle. C'est-à-dire pour donner des ordres de grandeur vraiment en 50 ans, en ordre de grandeur, revoir l'ensemble de l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui pour la transformer en une économie qui soit à la fois zéro émission nette, c'est-à-dire dans laquelle les rares émissions résiduelles de gaz à effet de serre seront compensées par une absorption équivalente, qui soit en même temps adaptée au changement climatique, c'est-à-dire au climat futur. Et même si nous restons en dessous de 2 degrés, il y aura des changements climatiques et des impacts de ces changements climatiques. Et troisièmement, et c'est le troisième finalement objectif de l'accord de Paris, c'est d'aligner les flux financiers. Et en fait, c'est ça qui donne l'énormité du chantier qui est devant nous. Aligner les flux financiers, ça veut dire qu'au cours des 50 prochaines années, il va falloir revoir l'ensemble des investissements que nous faisons tous les jours. Toutes les décisions d'investissement qui sont prises dans le logement, dans le transport, dans l'agriculture, dans l'industrie... Il va falloir les revoir et s'assurer que, que, que ces décisions sont compatibles avec l'atteinte du zéro émission nette, avec l'adaptation au changement climatique futur. Et c'est ça, ça qui est compliqué quand on prend une décision d'investissement. Aujourd'hui, cela a des impacts sur les prochaines années, les 10 prochaines années, les 20, 30, 40, 50. Pour donner un exemple très concret, quand on décide d'investir dans un logement, dans un bâtiment, et bien finalement le bâtiment va rester en place pendant quelques dizaines d'années, peut-être même quelques siècles. Quand on décide d'investir dans une infrastructure de transport, cette infrastructure de transport va rester en place pendant quelques dizaines d'années, etc. Pareil pour une institution de production d'énergie. Donc à chaque fois qu'on prend une décision aujourd'hui, il faut prendre en compte l'impact dans les prochaines décennies, à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre et sur l'adaptation au changement climatique. Il y a une formule qui résume ça et que j'aime bien, c'est les investissements d'aujourd'hui sur les émissions de gaz à effet de serre de demain. Donc si on veut être zéro émission nette avant la fin du siècle et adapter au changement climatique futur, il faut intégrer tout ça Dès aujourd'hui, dans l'ensemble de l'économie, et encore une fois, tous les secteurs sont concernés. L'énergie en premier lieu, à la fois tout ce qui est électricité, chaleur, gaz, etc. Dans l'énergie, j'inclus également tout ce qui est mobilité, les véhicules, les infrastructures, le bâtiment. Euh, il ne faut pas oublier l'industrie, qui est quand même une grosse source d'émissions. Et puis, euh, dernier, dernier point à ne pas oublier, c'est tout ce qui concerne l'agriculture et l'utilisation des terres, qui est également un gros émetteur. Donc c'est finalement l'ensemble de l'économie qu'il faut revoir. Et si vous avez bien suivi, quand j'ai dit, il va falloir aligner les flux financiers, ça veut dire que l'ensemble des investissements, l'ensemble des, des, des flux financiers qui ont lieu sur l'ensemble de ces secteurs va devoir être vu à l'aune du climat. Donc la réponse à qui va payer, c'est tout le monde, mais tout le monde un petit peu dans la durée. Alors une fois que j'ai dit euh, tout le monde, la bonne nouvelle quelque part, c'est que de toute façon, on lutte contre le changement climatique ou pas, il va falloir investir de toute façon. La lutte contre le changement climatique, c'est quelque chose qui, euh, qui n'a pas de réalité en soi. Ce qui intéresse les personnes, c'est avoir accès à l'énergie, c'est avoir accès à la mobilité, avoir un logement, avoir de la nourriture. Et donc si on veut apporter à l'échelle de la planète des services énergétiques, de la mobilité, de la nourriture, il va de toute façon falloir investir. La différence, c'est est-ce que nous voulons investir dans du « marron entre guillemets, », c'est-à-dire des choses qui sont incompatibles avec l'atteinte du net zéro et de l'adaptation au changement climatique ou est-ce que nous voulons investir dans du vert
0: Mais alors justement, pour arriver à mobiliser ces financements verts dans l'ensemble des secteurs que vous venez de nous décrire, est-ce que la première mesure, finalement, ce serait pas d'arrêter de financer ce qui va contre le climat, donc très concrètement, les énergies fossiles, les centrales à charbon, les véhicules polluants
1: Tout à fait, je vais aller tout à fait dans votre sens. En fait, si on regarde pareil, on essaye de se placer à la fin du siècle, et nous avons une économie au niveau mondial qui est zéro émission nette. Sauf à ce qu'on ait trouvé d'ici là une baguette magique qui permette d'absorber rapidement et à l'échelle du, du CO2, ça veut dire en bon français que l'économie va être défossilisée. C'est-à-dire que nous allons avoir une économie qui va être très largement indépendante de l'énergie fossile telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, le gaz, qu'il soit conventionnel ou non conventionnel, etc. En tout cas, de ces énergies fossiles. Donc... Si en d'ici si à la fin du siècle, on veut se débarrasser de tout ça, comme les investissements ont une durée de vie qui peut être parfois très longue, ça veut dire qu'il faut se poser la question bien avant la fin du siècle et encore une fois se dire dès aujourd'hui quand on investit, est-ce qu'on investit dans du fossile ou pas du fossile Aujourd'hui, même des institutions internationales du type l'Agence internationale de l'énergie disent « attention, il y a quand même un sujet, il faut peut-être arrêter d'investir dès aujourd'hui ». Dans du fossile. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la fin du siècle, il ne faut plus qu'il y ait d'investissement dans du fossile. La question, c'est jusqu'à quand peut-on avoir de, de, avoir de l'investissement dans du fossile Ma réponse, c'est pas trop longtemps si on veut tenir les budgets carbone qui nous permettent de rester en dessous de 2 degrés, 1 degré 5. Et en tout cas, dès aujourd'hui, il faut vraiment regarder tous ces investissements fossiles, quels qu'ils soient, avec un œil très suspicieux. Je précise, par ailleurs, parce que souvent, c'est quelque chose que, les, que, que, que beaucoup de monde ne perçoit pas. Quand je dis le fossile, ce n'est pas que l'extraction. Ce n'est pas que la partie euh, vraiment secteur primaire, euh, extraction fossile de pétrole, de gaz, de charbon. En fait, l'économie fossile aujourd'hui, c'est 80% de notre économie mondiale. C'est-à-dire que c'est toutes les personnes qui font de l'extraction de ces matériaux fossiles, de ces combustibles fossiles, mais également toutes les personnes qui les utilisent, c'est-à-dire tout le monde et je fais partie, évidemment, de ce tout le monde, même, même sans le savoir. En fait, c'est vraiment tout ça qu'il qu faut, qu faut revoir. Il va falloir ramener les dépenses d'investissement marron entre guillemets, à zéro, et assez rapidement.
0: Mais alors justement, pour engager une transition aussi profonde, qui va chambouler notre économie, comme vous l'avez dit, puisqu'aujourd'hui, on est globalement incapable de se passer des énergies fossiles, et donc il va falloir engager des chantiers, des investissements très importants. Qui peut payer Je reviens à ma question de tout à l'heure. Et puis, qui devrait payer Alors, vous disiez tout le monde, mais si on regarde au niveau international, il y a quand même des pays qui sont plus responsables que d'autres et ceux qui sont les moins responsables vont être les plus affectés par le réchauffement climatique. Et puis, au niveau de la population aussi, euh, il y a des, des, des personnes qui émettent plus que d'autres et puis des personnes qui ont davantage de moyens pour pouvoir investir dans cette transition, acheter des véhicules moins polluants, etc. Alors, comment on fait pour que cette contribution se fasse à la hauteur des moyens
1: Sur le qui okay. doit payer, ce qui est certain, c'est il y a des... Pour rester au niveau des pays, par exemple, il y a des pays qui ont les moyens d'assurer leur transition vers une économie bas carbone et adaptée au changement climatique. Ces pays sont plutôt dans ce qu'on va appeler, disons, le nord, au sens large. Et là, encore une fois, le moteur de, de, de cette transition, c'est l'intérêt, bien compris, de ces États. De toute façon, ils vont avoir besoin d'investir pour assurer un certain nombre de services à leur population, donc autant qu'ils le fassent en, avec, disons, des moyens de production verts, entre guillemets, c'est-à-dire compatibles avec l'atteinte du net zéro. Pour les pays du Sud, euh, là, on peut avoir un petit peu le même discours. Les pays du Sud vont avoir besoin d'assurer un certain nombre de, de services à leur population. Et donc leur intérêt propre, c'est aussi d'investir dans ces moyens de production énergétique, ces moyens d'utilisation d'énergie qui soient propres. Il est probable et même certain que les pays du Sud, tous les pays du Sud ne vont néanmoins pas avoir les moyens d'assurer cette transition. L'essentiel du financement, ne nous le cachons pas, ça va venir quand même des pays. C'est-à-dire que même dans les pays du Sud, l'essentiel des moyens de la transition va être assuré par les populations des pays pour, encore une fois, pouvoir bénéficier des, des, des services verts, entre guillemets. Mais pour les pays du Sud, il faudra certainement, en complément, trouver des questions, enfin trouver des, des financements qui permettent justement d'assurer que ces pays peuvent assurer leur transition. C'est tout l'enjeu, c'est un des gros points de, 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 des négociations internationales. Finalement, comment est-ce que les pays du Nord peuvent apporter des ressources aux pays du Sud pour les aider à faire leur transition mais, mais ne nous voilons pas la face, encore une fois. Vous savez, c'est les fameux 100 milliards, le, le fameux fonds de 100 milliards dont, 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 dont on parle, que les, que les pays du Nord doivent mobiliser pour aider les pays du Sud à assurer leur transition. Ces 100 milliards seront utiles et certainement catalytiques. Mais si on s'arrête à 100 milliards pour assurer la transition dans les pays du Sud, ça ne sera pas assez. Donc le, il faut encore une fois que les pays du Sud payent également pour leur transition, mais c'est leur intérêt bien compris pour assurer euh, les, les, les services à leur population. Mais encore une fois, ils ne pourront le faire qu'à condition qu'il y ait un petit peu d'argent catalytique qui arrive également du Nord et qui permette de... de de faire ces transformations. Sur ces questions de justice, en fait, on peut même aller au-delà. En fait, un peu, on peut se dire il bah, n'y a qu'à Faucon, il suffit de taxer les entreprises polluantes et voilà, ça sera, ça sera réglé. Le problème, c'est que les entreprises polluantes, ce n'est pas que, par exemple, les entreprises du secteur euh, pétro-gazier. Finalement, les entreprises polluantes, c'est tout le monde. C'est-à-dire que moi, chaque fois que j'utilise du pétrole et du gaz, et j'en utilise euh, même dans la vie de tous les jours, parfois même sans le savoir, quand j'achète des biens, des services, etc., je suis moi-même également une entreprise polluante. Donc quelque part, il ne suffit pas de taxer entre guillemets les grosses entreprises polluantes et on peut se dire que le problème sera réglé c'est beaucoup plus complexe, c'est vraiment l'ensemble de l'économie qu'il faut changer, l'ensemble de, de nos relations économiques qu'il faut revoir à l'aune du changement climatique.
0: Et alors ces financements pour la transition écologique, ils ont déjà commencé, même s'ils sont sans doute insuffisants, et vous publiez chaque année un panorama, un état des lieux qui décrit justement ces financements. Du coup, aujourd'hui en France, on en est où
1: En fait, effectivement, chaque année, nous faisons un, un panorama des investissements en climat en France, c'est-à-dire que nous essayons de comprendre quels sont les investissements qui ont lieu en France en faveur du climat, investissement conduit par des acteurs publics ou privés. Nous essayons de comprendre dans quels secteurs ils ont lieu, nous essayons de comprendre qui sont les porteurs de projets, d'où vient l'argent, si c'est de l'argent public ou privé, et quels sont les instruments financiers qui sont mobilisés. Et donc ça, ça nous permet d'essayer de comprendre finalement comment on pourrait financer la transition et accessoirement ça nous permet également de comprendre quel est le déficit d'investissement pour atteindre les objectifs climatiques que la France s'est fixé. Et vous savez, j'imagine que la France s'est fixé un objectif ambitieux qui est atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, dans 28 ans. Et donc, ça nous permet, cet exercice nous permet finalement d'essayer de mesurer le, le déficit d'investissement par rapport à la trajectoire qu'il serait nécessaire de, de respecter pour tenir cet objectif de neutralité carbone ou pour espérer le tenir dans, dans, dans 28 ans. Donc, on fait l'exercice chaque année depuis une petite dizaine d'années maintenant. 2000, en 2020, ce qui est remarquable, en 2021, pardon, sur l'édition 2021, ce qui est remarquable sur une année qui a été quand même vraiment marquée par la, la, la crise sanitaire et la crise économique qui en a suivi, c'est que, on, en fait, les investissements climat Augmentent en France. Ils augmentent et, euh, et en 2021, ils ont atteint euh, 45 milliards d'euros. Pour donner une idée, c'est à peu près 10% de la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire 10% de l'ensemble des investissements en France. C'est bien, euh, bien, mais euh, bah, ce n'est pas suffisant, je, je reviendrai dessus. Les investissements climat ont relativement peu souffert, comparé, ils ont même plutôt augmenté, ils ont augmenté euh, d'une année, année sur l'autre, euh, même avec la crise, alors que les investissements au global ont baissé. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant de, de constater finalement que les investissements au global ont baissé et les investissements climat ont plutôt progressé. Alors, on regarde les investissements verts. Comme on est déjà un petit peu facétieux, on regarde également les investissements fossiles, hein, puisque, comme je l'ai dit, on, il va falloir ramener les investissements fossiles à zéro dans un temps relativement contraint. En France, euh, sur l'exercice 2020, les investissements fossiles ont également représenté 45 milliards d'euros. Alors c'est un hasard, euh, voilà, c'est un, un hasard 45 milliards d'investissements vers 45 milliards d'euros d'investissement fossiles. On pourrait se dire ben c'est bien, les deux s'équilibrent c'est parfait, pas du tout. En fait il faut augmenter les investissements verts, je vais revenir dessus, et il faudrait ramener les investissements fossiles à zéro. Encore une fois, pas pour me faire plaisir, mais simplement pour atteindre les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050. Alors en France, quand je disais 45 milliards, c'est bien d'investissement verts, ce n'est pas assez malheureusement, si on suit les objectifs qui sont inscrits dans la stratégie nationale bas carbone, qui est finalement un petit peu la feuille de route de l'État français pour nous amener à la neutralité carbone à horizon 2050, si on suit ces objectifs, en fait, nous nous évaluons le déficit d'investissement vert à à peu près 15 milliards d'euros par an. Donc on investit en public et privé chaque année 45 milliards en faveur du climat. Il faudrait investir à peu près 15 milliards de plus dès aujourd'hui. Et puis si on se projette à horizon 5 ans, il faudra investir en fait plutôt de l'ordre de 25 milliards d'euros supplémentaires par an. Et donc la question, c'est comment va-t-on faire pour combler ce gap d'investissement aujourd'hui et demain euh, Comment va-t-on faire à la fois pour attirer du capital privé vers euh, ces investissements verts Et comment va-t-on faire pour assurer qu'il y aura également du capital public Puisque le, 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 le public joue quand même un rôle extrêmement important dans cette transition à la fois à travers ces investissements directs, à travers l'accompagnement également des ménages et des entreprises dans la transition. Quand vous mettez en place de la fiscalité ou de la norme pour attirer du capital privé vers des objectifs climatiques, en fait, il faut en même temps accompagner les acteurs qui sont soumis à cette fiscalité ou à ces normes et les accompagner parfois avec de l'argent public afin qu'ils puissent se mettre en conformité avec cette norme. Typiquement, si vous mettez une taxe, sur les carburants, il faut en même temps pouvoir accompagner les ménages pour qu'ils puissent acheter des véhicules bas carbone et avoir des alternatives et pas simplement subir la taxe carbone et ensuite le cas échéant euh, bah, se révolter, dire qu'ils ne sont pas d'accord, etc. Ce qui est évidemment parfaitement légitime. Pareil, si vous mettez des normes sur le bâtiment, si vous le dites qu'il bah, voilà, va falloir rénover les bâtiments et on va en faire une obligation, il faut accompagner les ménages ou les propriétaires plus largement des, des, des bâtiments afin qu'ils puissent rénover leurs bâtiments et pas simplement, euh, disons, se prendre une, une pénalité sans, sans avoir une possibilité d'en sortir. Donc, donc voilà un petit peu, disons, où on en est, où on en, est en France. Euh, et encore une fois, alors la crise Covid a été relativement euh, unique, puisqu'on a vu les investissements climat globalement augmenter dans un contexte dans lequel, finalement, en France, l'ensemble des investissements reculaient. Et les investissements fossiles ont très très fortement reculé. Essentiellement, les, les voitures, euh, dont les, les montants investis par les Français ont énormément reculé en 2020.
0: Donc ça c'est pour le bilan des années passées, et si maintenant on se projette vers le futur, et on se demande qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résorber ce gap de financement dont vous venez de nous parler. On est aussi dans une année présidentielle et à I4C, l'Institut de l'économie pour le climat, vous êtes aussi un think tank, vous avez un rôle d'animateur de débat public pour proposer des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte actuel où on voit tous le climat n'est vraiment pas au cœur des enjeux de la présidentielle
1: Alors en fait, on a en tant que think tank, effectivement, on n'a pas mal de propositions disons pour, pour faire en sorte que les financements climat soient, soient à la hauteur des besoins. Mais si je devais résumer tout ça en une seule mesure clé, c'est un projet qu'on a qu mène depuis un an maintenant. Nous avons contacté l'ensemble des enfin, les principaux candidats à l'élection présidentielle et nous leur posons publiquement une question très simple qui est quel sera votre budget pour le climat pour le quinquennat. Pour faire très simple, nous, nous pensons qu'il un gap, il y a un déficit d'investissement en France pour atteindre les objectifs climat, l'argent public va être nécessaire, encore une fois, soit pour investir directement, soit pour accompagner les ménages, les entreprises, les collectivités qui vont être soumis à des contraintes. Et donc, il va falloir de plus en plus d'argent public. Et donc, nous, ce que nous appelons les candidats à faire, c'est à réfléchir à quel sera leur budget pour le climat sur le prochain quinquennat et à inscrire, finalement, ce budget pour le climat dans une programmation pluriannuelle des dépenses publiques en faveur du climat. Donc c'est finalement les deux choses sur lesquelles nous, incitons, nous les incitons à réfléchir. Nous avons encore une fois contacté l'ensemble des équipes avec ça. Nous leur avons envoyé un questionnaire. Ils nous ont répondu pour la plupart des candidats et nous allons rendre public dans quelques jours, donc d'ici à mi-mars, nous allons rendre public le résultat, ce qui permettra en tout cas d'éclairer les parties prenantes sur quels sont les candidats qui ont réfléchi à quel sera leur budget pour le climat. Nous n'avons pas d'avis sur est-ce qu'il faut plus de normes, moins de normes, plus de fiscalité, moins de fiscalité, plus de dépenses publiques, moins de dépenses publiques. Mais ce que nous voulons en tout cas, c'est que l'ensemble des candidats, avec leur prisme politique, se posent ces questions, y apportent des réponses, et apportent des réponses qui soient chiffrées. Pour faire très simple, ce qu'on veut éviter, c'est des grandes phrases du genre « nous allons investir massivement dans la rénovation énergétique des logements ». Non, nous, voulons, nous allons investir tant de milliards, tant pour accompagner les ménages. Tant de millions pour accompagner les artisans qui vont devoir faire la rénovation énergétique des logements, tant pour accompagner les ménages qui vont être des donneurs d'ordre près des artisans, etc. C'est etc. ce genre de choses que nous voudrions voir. Et encore une fois, l'idée, c'est que les candidats y réfléchissent avec leur prisme politique, qu'ils y apportent des réponses. Et puis on se dit que dans tous les candidats, si on a bien compris le mécanisme de l'élection présidentielle, on se dit qu'il y aura forcément un gagnant ou une gagnante. Et donc le futur locataire de l'Élysée arrivera, nous l'espérons, à l'Elysée en ayant un petit peu réfléchi au sujet et donc ça permettra peut-être d'accélérer la mise en œuvre.
0: Eh bien on l'espère et en tout cas si ça permet au moins de réfléchir et de discuter de propositions économiques concrètes pour la transition écologique, ce sera déjà ça de gagné. Merci beaucoup Benoît Leguet d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et un grand merci, comme d'habitude, à Alexandre Carrier, Fabrice Edifier et Karim Baldé, ainsi qu'à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast fait maison. Et si vous aimez Le Climat en Question, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et maintenant même LinkedIn. Ou à nous envoyer un email Le Climat en Question avec un S à ecomail.fr. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.